0: Nou Albert, je bent weer eens uh, terug van vakantie, zie ik. Goh, ja, het is weer gebeurd. hè? Lekker ja. uh, bruin kleurtje. Dus nu gewoon bijna elke keer als wij podcasten gaan opnemen, dan ben je net terug van vakantie.
1: Ja, je kent uh, mijn credo inmiddels. Ja. Ik uh, ben mijn hele leven op vakantie en tussendoor werk ik,
0: uh, Tony. Ja, dat heb je nu ook een paar keer in de podcast gezegd, maar het is ook fijn dat het ook daadwerkelijk zo <laughs> uitpakt. Hè? Ja. Ja. Ja.
1: ja, je moet doen wat je zegt en zeggen wat je doet, want uh, ja,
0: anders ben je niet geloofwaardig voor de luisteraars natuurlijk. Ja, want wij hebben vandaag maar een paar uurtjes de tijd om van elkaars aanwezigheid te kunnen genieten. Maar jij hebt nu een nieuw concept in de markt met 24 uur met Albert. Ja. Waardoor je gewoon de hele wereld rondvliegt om 24 uur door te brengen met iemand die jou daarvoor vraagt.
1: Ja, dat is, dat is zo'n gaaf concept. Want ik krijg steeds meer de vraag van mensen die zeggen ja, goh, ik ben wel eens bij een coach geweest. En dan, ja, dan zit ik bijvoorbeeld anderhalf uur of twee uur met, met een coach of een psycholoog. En dan duurt het weer een week of 14 dagen voordat ik weer uh, zo'n gesprek heb. Mm-hmm. Ja, Ondertussen is het gevoel alweer een beetje weggezakt of ik ben niet echt tot uh, de kern gekomen. En uh, dat bracht me op het idee om uh, 24 uur met Albert in de markt te zetten. En ja. dat is nu al een uh, succes aan het worden. Dat betekent dat mensen om, uh, ja, met de lunch uh, op een hele mooie locatie aankomen in het binnen- of buitenland... En vervolgens dan, um, nou ja, het probleem los je altijd op in drie stappen, zeg ik. Het mm-hmm. eerste is bewust worden. De tweede is uh, eigen verantwoordelijkheid nemen. En de derde is uh, zorgen dat je betere keuzes maakt. Mm. Nou, van daaruit um, is dat concept opgebouwd ook. Betekent dat mensen na de lunch met mij echt uh, de diepte ingaan om... Uh, te snappen waar
0: de patronen vandaan komen... daar oh ja. bewust van worden. Dus Ze gaan eerst met je in zee... en daarna gaan ze met jou de diep in. Ja, <laughs> ja diep om het zo maar <laughs> te zeggen. Ja, precies.
1: En, uh, en dan, uh, ja, goed, dan is er uh, een diner en na diner... dan uh, gaan we nog een stap verder. Hè? Dan gaan we kijken, oké, okay, maar... als je nu niemand meer de schuld kunt geven in deze wereld... maar 100% verantwoordelijkheid neemt... wat blijft er dan over? Dingen die je wel kunt doen... in plaats van anderen de schuld geven... Dat nemen ze dan mee de nacht in. Hm. En vervolgens na het ontbijt de volgende dag. Dan gaan we door met welke betere keuzes kan ik maken. Hoe kan ik zorgen dat ik die implementeer ook. Wow. Dus een ja, super sterk en strak concept. En ja, de eerste resultaten zijn er
0: al. Dus ik ben wel blij. Ja, dus je wordt echt ondergedompeld. Je wordt volledig ondergedompeld. Ja, dat, nou, dat, dat is ook wel logisch als je er diep in gaat. Ja. Ja. ja, mooi concept. Ja, dus ja. als je zit te luisteren, en je hebt zoiets van, nou, ik uh, luister nu altijd al naar die podcast en ik moet gewoon een keer uh, persoonlijk er al wat gefixt worden. <laughs> of ik heb uh, behoefte aan zo'n uh, tripje, neem dan even contact op. Want uh, ik denk dat dat een hele goede gewoonte is om uh, in je leven te hebben om af en toe uh, dit soort dingen te doen. Ja. En uh, mooi ezelsbruggetje daarvoor. Want we hebben ook een vraag binnengekregen over gewoontes. Hey, we hebben het eerder al gehad over, uh, over het aanleren van nieuwe gewoontes. En we hebben nu een vraag van Petra binnengekregen. en zij zegt: nieuwe gewoontes aanleren hebben jullie besproken, maar hoe leer je foute gewoontes af? Ja, ja, ja.
1: ja dat is fantastisch. Uh, want dat is natuurlijk. Uh, het, het lastige is dat uh, mensen geconditioneerd zijn. Hè? We hebben het al een keer in de podcast behandeld ook dat als je 35 jaar bent, tenminste dat zeggen neuropsychologen, dat ongeveer 95% van je gedrag vast ligt.
0: Oké, okay, nog twee jaar dan.
1: Ja, en dan, uh, dan is het zover. Hm. En dan heb je eigenlijk dan maar een hele smalle bandbreedte van zo'n 5% als je nog nieuwe gewoontes wil gaan toevoegen. En uh, ja, het, 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 heb je enig idee waarom dat dat eigenlijk is, uh, Tony, dat, uh,
0: dat 95% van je gedrag vast ligt? Nou, volgens mij hebben we het er heel lang geleden ook een keer over gehad. Ik weet niet of dat in een podcast was, um, maar ik ging er toen vanuit uh, dat uh, dat in de, je natuur zit. Hè? Op ja. het moment dat jij uh, een uh, gewoonte mens uh, bent, dan verbruik je minder energie. Ja. om uitgewonden te handelen. En, uh, en dat verhoogt in principe ook weer je overlevingskansen. Ja. Maar ik weet niet meer precies hoe het zat. Dat weet jij vast.
1: Ja, nou ja, zeker. Ja, wat ik altijd zeg, de natuur doet niet aan energieverspilling. Mm-hmm. Ja, er is geen één leeuw die in Afrika onder een boom ligt... en denkt, weet je wat, ik zal eens 10 kilometer gaan joggen. Nou ja, <laughs> kom, kom niet in hem op. Weet je, die zal alleen maar in beweging komen op het moment dat hij honger heeft. Of er is ook geen één roofvogel die
0: denkt, weet je wat, ik ga een beetje bredere vleugels uh, creëren door het extra te wapperen met mijn vleugels. Dus wat ik nu doe om uh, elke ochtend uh, te gaan trainen in uh, die home gym. dat is uh, in principe onnatuurlijk. En dat is, uh, ik dacht dat dat een goede gewoonte was, maar die kan ik beter afleren dan.
1: Nou ja, tenzij je er veel plezier aan uh, beleeft. Maar ja, vroeger had je dat niet nodig. Want dan werkte je op het land of uh, in de natuur. Of dan was je houthakker. Nou ja, dan had je die beweging ook wel.
0: -hmm.
1: Maar uh, mensen die uh, boeken schrijven of uh, veel achter een computer zitten. Ja, die moeten die die landbouwer nog even nabootsen. Door -hmm. uh, af en toe eens even een paar keer per dag flink even fysieke arbeid te leveren. Dus dat is ook een een heel natuurlijk proces. Want je lijf heeft het ook nodig. Want... -hmm. uh, If you don't use it, you lose it. -hmm. En dat weet je. Als je zo rond je veertigste bent, dan dan verlies je ongeveer een een pond spiermassa. En raad eens wat er voor in de plaats komt, Tony. Ja, ik
0: denk denk vet. Ja, vet man.
1: Chocolademelk, ja. Ja. Dus ja, die gewoontes zijn belangrijk. Ze zijn belangrijk om, om te ontwikkelen. Maar ja, verandering kost energie. Mm-hmm. En van nature hebben we dus een, een, een hekel of een, een soort inwendige weerstand tegen veranderen, want dat gaat energie kosten. Dus als je slechte gewoontes wil afleren, ja, dan moet je dus ergens overheen. Mm-hmm. En waar moet je dan overheen? Namelijk over de weerstand om te veranderen. Hè? Mm-hmm. En dat ga je alleen maar doen. En dat hebben we ook al vaker verteld. Als de pijn groot genoeg is of het belang is groot genoeg.
0: Nou, het, het hangt natuurlijk heel erg samen hè, met aanleren van goede gewoontes. En in de vorige podcast hebben we al uh, dat behandeld: dat je in eerste instantie natuurlijk gaat focussen op het eindresultaat van die nieuwe gewoonte. En dat je daar uh, het plezier van moet voelen. Hè. Dat is in het boek uh, The Power of Habit van Charles Duhigg, geloof ik, zo uit ja. mijn hoofd. Die beschrijft dat ook in, in drie fasen: uh, hij zegt de trigger, de routine en de beloning. Nou, de trigger is dat wat jou aanzet om iets te gaan doen. Bijvoorbeeld je zegt ik, ik wil meer gaan hardlopen in mijn leven. Dan kan een trigger kan zijn dat je bijvoorbeeld je hardloopschoenen ziet. Ja. Waarvan je denkt van oh ja ik moet gaan hardlopen. Of je denkt aan hardlopen of je ziet iemand anders hardlopen of, of wat dan ook. Of ja. je ziet een Telsa reclame van slanke mensen. Dan denk je oh ja ik zou gaan hardlopen. Dat is de trigger. En de routine is het feitelijke gedrag. Dus, ja. dus je gaat hardlopen. En de beloning is datgene wat je daarna ervaart of jezelf geeft. En in de Power of Habit leggen ze uit... dat mensen zich vaak focussen op, uh, op de routine... in plaats van op de beloning. Dus jij kijkt van tevoren... als je erover nadenkt om te gaan hardlopen... dan herinner je je met name de pijn die je gaat voelen... of voelde de vorige keer dat je aan het hardlopen was. Mm-hmm. Dus tijdens de routine. En daarom is het zo moeilijk om dat te gaan doen. Omdat je niet focust op het ge- goede gevoel... wat je na het hardlopen hebt... Ja. En in de Power of Habit leggen ze uit dat als jij die beloning zeg maar, verandert... en dat je daarmee op focust. Dus bijvoorbeeld je zegt, elke keer als ik hard gelopen heb... dan mag ik een stuk chocola. Dan denk ik, dat doe je wel redelijk het hardlopen te niet. Maar laten we dat even voorop stellen. En je doet dat maar vaak genoeg. Dan op een gegeven moment gaan de routine en de beloning gaan met elkaar mixen. He, dus dan zodra jij aan hardlopen denkt... dan proef je eigenlijk al de chocola in je mond. Ja. En daardoor wordt het logisch om te gaan hardlopen. Ja. En, dat, dat kan je gebruiken als je een goede gewoonte wil aanleren. Dat je niet focust op de pijn die het met zich meebrengt... maar dat je focust op het plezier wat komt. Ja. En ik denk dat dat redelijk hetzelfde is... met het afleren van een slechte gewoonte.
1: Ja, wat, wat nog wel belangrijk is om daaraan toe te voegen... is eh, focus op het goede resultaat. Maar dat kan voor veel mensen toch nog een soort cognitief proces worden. Dus dan denken ze eraan. Hè? Dus dan proberen ze dat te visualiseren. Of ze hebben een keer The Secret gelezen. en denk, nou ja, Als ik maar lang genoeg denk... Aan het eindresultaat komt het wel goed. Ja. Maar er is een groot verschil tussen het cognitieve stuk. Dus de neocortex die het laatst ontwikkeld is in ons menselijk brein. En ja, dat limbisch systeem wat veel meer primair reageert op veranderingen. Hmm. Dus wil je jezelf belonen, zul je jezelf ook echt fysiek moeten belonen. Hmm. Als je jezelf fysiek beloont door letterlijk en figuurlijk... jezelf een schouderklopje te geven of een dansje te maken... of een jel te doen of... Je vuizen te maken. Dan yes! Of uh, in ieder geval...
0: Het wordt echt Tony Robbins nu.
1: Tony Robbins. of, uh, nou, We hebben ook wel een Nederlandse versie ervan... die een beetje gedate- <laughs> gedateerd is. Waarvan we de naam niet gaan noemen. Nee. Uh, nee. Maar uh, ja, iets met chaka geloof ik. Ja, of zo. zo iets. Uh, maar het is werkelijk zo. Want dat, zo heb je als kind ook dingen aangeleerd... omdat je fysiek kon voelen dat je een resultaat boekte. En doordat je het lukt om je veters te strikken... Of je, het lukte je om uh, het fietsstuur recht te houden toen je leerde fietsen of schaatsen of skiën, het maakt niet uit wat. Maar dat fysieke vieren van je succes, daarmee komen endorfines vrij, dopamine, oxytocine en dat zijn allemaal geluksneurotransmitters uh, die jou een goed gevoel geven. Mm-hmm. En dopamine heeft hetzelfde effect als uh, heroïne bijvoorbeeld, dus... Dat kan een nieuw soort positieve verslaving bij je opwekken. Mm-hmm. Nou ja, dat wil je. Hè? Mm-hmm. Dus wat je terecht zegt... ja, je kunt wel een stuk chocola, chocola pakken. Nou, dat maakt ook weer bepaalde stofjes aan. Het mm-hmm. geeft ook weer dat goede gevoel. Alleen, dan krijg je weer te veel koolhydraten. Dus vier het succes met een fysieke beweging. En mm-hmm. ik meen het echt als je een move kunt maken... of een ronde dansje, of je zet je favoriete muziek op... en um, je, je maakt... Je, al zou je maar jezelf een aai een over je bol geven... of een aai over je wang of een schouderklopje... dan komt er al bijvoorbeeld oxytocine vrij. En dat is het mm-hmm. bindingshormoon. Nou, ja.
0: wie zou dat niet willen, toch Ja, nou, binding. Ja. ja ik zeg wel eens, de, de enige verbinding die ik ervaar... is een internetverbinding in mijn, in mijn uh, business. Maar... Nee, ja, maar kijk, dat, dat, dat is uh, de, de positieve kant. of De zogenaamde uh, positive reinforcement. Op het moment dat iemand iets goed doet... dan geef je daarvoor een beloning om, om gewenst gedrag te stimuleren. En je kan dus ook jezelf belonen. Ja. Uh, maar je hebt natuurlijk ook negative reinforcement. Oftewel, ik geef mezelf straf op het moment... dat ik niet gewenst verdra- gedrag vertoon. Uh, dus je zou jezelf ook fysiek kunnen straffen... op het moment dat je gedrag vertoont wat een gewoonte is... wat je eigenlijk af zou willen leren.
1: Ja. Ja, nou gaan we daar over het algemeen niet zo goed op. Het nee, werkt die, wel heel goed. Ja, ja, een enkeling die een beetje kikt op SM. Hè, dat je het jezelf uh, leuk vindt om jezelf pijn te doen. Maar daar mm-hmm. gaan we even niet van uit. Mm-hmm. Hè, dat de meeste mensen, en dat, dat weten we ook in trainen van dieren. Bijvoorbeeld uh, puppytraining bij, uh, bij honden. Mm-hmm. Maar ook bij kinderen is het zo dat die over het algemeen uh, sneller uh, nieuwe, nieuw gedrag gaan aanleren. Als ze positief beloond worden mm-hmm. dan dat ze gestraft worden. Dus ik ga daar maar vanuit dat dat toch wel voor de meeste 80% van de mensen wel uh, mm-hmm. het gewenste effect gaat opleveren. Mm-hmm. Nou, wat ga je nou doen op het moment dat je een slechte gewoonte wil afleren? Nou, het eerste begin natuurlijk weer met bewust worden dat je gaat snappen, oké, okay, dit is gedrag wat niet echt bijzonder effectief is, waar ik blij van word, waar ik mezelf geweld mee uh, aandoe, of misschien zelfs mijn omgeving en daar wil ik mee stoppen. Wat mij uh, ja, zelf altijd helpt en wat ik ook altijd mijn cliënten aanleer, is het moment dat je dat bemerkt van, oh ja, ik, ik zit in dat karrespoor. Bijvoorbeeld laten we zeggen, je komt thuis en denkt, ik heb hard gewerkt. Ik mag mezelf ook wel eens uh, belonen. Mm-hmm. En uh, je hebt zo'n soort vaste route richting de koelkast gemaakt. <laughs> je kunt dat zien, in het tapijt is er zelfs al een, een route uitgesleten. Ja. Van de voordeur naar de koelkast, want daar liggen de kaarsjes of het witte wijntje of wat dan ook. En je loopt in die richting. Nou, ergens terwijl je richting die koelkast loopt om jezelf te belonen, terwijl je daar niet meer blij mee bent. Dan een van de eerste stappen is als je gemerkt hebt, hé, hey, dit gaat niet de goede kant op. Hè? Ik, ik moet van die koelkast wegblijven, is dat je zelf ook fysiek verandert weer. Hm. Dus neem een andere lichaamshouding aan. En misschien zul je merken dat je altijd op dezelfde manier richting die koelkast loopt. Misschien je hoofd een beetje gebogen, je schouders die hangen wat. of Een bepaalde mimiek die je hebt aangenomen, want die hoort bij... Oh, ik had het zo zwaar vandaag. Ik had een heel zwaar leven. (laughs) (laughs) Nu moet ik mezelf belonen. Nou, daar hoort een fysieke uh, lichaamshouding bij. Verander die. -hmm. Letterlijk. Dus... Als je op dat moment je handen in de lucht steekt. Alsof je net de marathon van New York hebt gelopen. -hmm. Zul je merken dat dat verwarring geeft in je brein. En daarmee doorbreek je fysiek het patroon ook. -hmm. Nou, als je direct nadat je het patroon hebt doorbroken. Richting de gang naar de koelkast. Dat is het moment dat je iets anders kunt gaan doen. -hmm. Nou, het zou inderdaad fijn zijn als je dan iets doet. Wat jou in positieve zin iets oplevert. -hmm. Dus. Wat zou ik nou anders kunnen doen dan dat kaarsje eten, wat daar in de koelkast ligt, of die worst mm-hmm. of wat dan ook? Ja. Bijvoorbeeld een ademhalingsoefening, of even in bad gaan liggen, mm-hmm. of uh, even naar muziek gaan luisteren.
0: Ik weet niet, heb jij nog suggesties, Tony? Nou, je zou kunnen besluiten om kaarsje überhaupt niet in te kopen, zodat het niet in de koelkast ligt. Ja, uh, maar dat weet dat is Misschien klinkt als een simpele oplossing. Uh, maar dat hangt er natuurlijk wel een beetje mee samen. Ja. Hè? Ik, heb, ik heb gemerkt bij mijzelf... als ik inderdaad van slechte gewoontes af wil... dat het inderdaad begint met het bewust worden... op het moment dat je die slechte gewoonte uitvoert... dat je op dat momentje wil realiseren van... oeh, ik stond op het punt om het weer te doen. Ja. Bijvoorbeeld als jij zoiets hebt van... nou, hè, ik word elke ochtend wakker van mijn uh, wekker... en die ligt binnen handbereik... dus ik snoeze altijd uh, pak een beetje 25 keer... voordat ja. ik uit bed ga. Dus ik sta altijd een uur later op... of twee uur later dan dat ik gepland had... Een tijdje geleden had ik bijvoorbeeld zoiets van... ik denk, oké, ik haal de wekker van mijn telefoon af... en ik koop zo'n wake-up light. En die zet ik aan de andere kant van de kamer. Dus die wordt dan langzaam, wordt dat licht Hmm. intenser. En op een gegeven moment begint het ook heel zachtjes muziek te spelen... en dat wordt ook steeds harder. En daarvoor moet je dus fysiek uit bed om dat uit te zetten. En omdat je dus ineens naast je bed staat... is de beslissing om te gaan snoezen, want dat kan zo'n ding ook heus wel... is natuurlijk heel anders, omdat je er bewuster over nadenkt... Um, en dat is bijvoorbeeld met slechte dingen eten ook. Hè? Ja. Bij mij is het dan makkelijker om ze niet te kopen. Want ik heb in principe geen wilskracht. Dus als ik bijvoorbeeld een zak chips in huis heb... dan, dan eet ik die niet vanavond meteen op. Maar die eet ik al op zeg maar als de man van de Albert Heijn nog in de gang staat. <lacht> en ik aan het pinnen ben. <lacht> en als er drie zakken chips zijn, dan eet ik ze alle drie op. Ja. Dus ik bewaar er ook niet eentje voor de volgende dag. Dus ik, ik koop dat niet. Maar ik merk wel dat als je dat gewoon een, een langere tijd eruit laat... dus bijvoorbeeld een, een maand of twee maanden... Ja. om dat helemaal niet te doen... dat het daarna ook uit je systeem raakt. Hè? Dus dat je er minder behoefte aan krijgt... en dat het makkelijker wordt... om, uh, om die gewoonte eigenlijk altijd afgeleerd te houden.
1: Ja, die, die, dat weten we. Hè? Dus neuropsychologen zeggen ongeveer... tussen de 42 en 66 dagen heb je nodig... om zo'n oud patroon te doorbreken. Maar dat moeten wel aan één gesloten dagen zijn. Mm-hmm. Um, ja... Ik heb bijvoorbeeld, weet je, ik ben zo mateloos nieuwsgierig. Dat is gewoon niet normaal. Ik wil altijd alles weten. Dus als ik een tv in huis zou hebben, zou ik tot diep in de nacht kijken. Want ik vind... Alles zien. Ik wil alles zien, alles meemaken. Net als Einstein, gepassioneerd nieuwsgierig. Ik ben super gepassioneerd nieuwsgierig. En het meest domme programma ga ik nog mensen zitten analyseren... want zo ben ik. Ja. En dan, ja, dan zit ik tot diep in de nacht uh, te kijken... terwijl ik weet dat dat niks toevoegt aan mijn leven op dat moment. Dus ik heb heel bewust, uh, uh, ook mijn patroon doorbroken... gewoon geen tv in huis. Nou, dat was in het begin echt even wennen. Uh, maar nu, nu merk ik, nu dat het er niet is... En of dat nou een zak chips is of tv of wat dan ook... Mm-hmm. Uh, dat is al een patroon wat je doorbreekt... Dus heb je slechte gewoontes, kijk dan of je kunt veranderen. Want veranderen, er zijn maar drie mogelijkheden om te veranderen. Het eerste mogelijkheid is een crisis. (laughs) Dus het begint met een C en het eindigt op crisis. Een crisis. Dus of dat nou een gezondheidscrisis is, of een financiële crisis... of een relatiecrisis, of een economische crisis, maakt niet uit. -hmm. Maar een crisis is iets wat jou in het leven overkomt... of wat je onbewust hebt veroorzaakt, wat jou in één keer... Boem, in een ander patroon duwt. -hmm. Je vliegt als het ware met een hoge snelheid uit de bocht. Crisis. Nou, tweede mogelijkheid is. En dat hebben wij nu net besproken. Is verandering van omgeving. -hmm. Dus die zak chips weglaten. Die tv van de muur afschroeven. -hmm. Dat is verandering van omgeving. En daardoor kom je ook in een andere gewoonte. Derde mogelijkheid. Hebben we ook al wel eens besproken. Is het zetten van hele kleine stapjes. -hmm. Stapjes die... Groot genoeg zijn om vooruit te komen, maar klein genoeg zijn om die amygdala, dat orgaantje wat in je brein zit, wat je altijd beschermt tegen mogelijk gevaar, om die niet wakker te maken.
0: Mm-hmm.
1: Nou, die eerste twee, crisis en verandering van de omgeving, is voor veel mensen niet altijd even snel mogelijk, zeggen ja. Crisis. Ja, je kunt iets over jezelf afroepen... maar ga je daar nou op zitten wachten op een relatiecrisis? Je kunt je partner eindeloos pesten... Mm-hmm. in de hoop dat je een relatiecrisis gaat krijgen. Maar misschien zou je binnen die relatie dan kiezen voor optie 3. Mm-hmm. door hele kleine stapjes te zetten... en misschien wat vaker in contact uh, te kijken... of je dat kunt oplossen voor jezelf. Mm-hmm. Nou, hetzelfde geldt voor verandering van omgeving. Je kunt niet in één keer de, de chef of de baas... waar je een bloedhekel aan hebt... De afdeling afknikkeren. Mm-hmm. Dus uh, wat er overblijft is meestal optie 3: het zetten van kleine stapjes. En uiteindelijk dat aan een gesloten 66 dagen doen, totdat het een nieuwe gewoonte voor je is geworden.
0: Ja, en je kan dat, je kan dat met hè, de voorbeelden die wij noemen... zoals bijvoorbeeld hè, als je zegt, nee, ik wil van de te- televisie kijken af... of ik wil minder vaak op mijn social media kijken... of dat soort, dat zijn vaak de slechte gewoontes... Hè, waar mensen van af willen of dus ongezonde dingen eten. Ja. Je kan het gewoon, hè, het begint met, met natuurlijk bewust worden... op het moment dat je dat doet. Um, en als je een heel klein stapje daarin wil toevoegen... kan je gewoon kijken van, hè, hoe kan ik de drempel voor mezelf iets vergroten om deze grootte te doen? Hè? Of hoe kan ik het iets minder aantrekkelijk voor mezelf maken? Het kan nog steeds zijn dat je daar over je eigen barrière heen springt... maar je kan op je telefoon een limiet instellen op je social media. Hè? Dus dan moet je bewust aangeven van ja. ik wil dit limiet uh, negeren. Hè? Dus dat is al een bewust iets. En je kan natuurlijk uh, je koelkast leeglaten... Hè? waardoor het moeilijker wordt om er ongezonde dingen uit te halen. Ja. Maar ook met een televisie. Hè? Je kan in plaats van je hele televisie weg te doen... misschien vind je dat veel te spannend kan je ook gewoon zeggen, ik trek de stroomkabel eruit. Dus dan kan ik nog steeds televisie kijken. Maar dat betekent wel dat ik eerst de stekker erin moet doen... en dat die televisie weer opnieuw moet kalibreren. Dus ja. dan maak je de stap wat groter. En op het moment dat je met die stekker in je handen staat... dan ga je toch twijfelen van... wil ik nu daadwerkelijk iets zien, bewust? Of was ik gewoon van plan om in de sleur die televisie aan te zetten? En dan zul je zien dat misschien al wel de helft van de keren... dat je besluit om die televisie uit te laten. En zo, zo ontstaat het proces natuurlijk wel. Ik vind dat dit in ieder geval al een hele goede gewoonte is. Dit is de Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van uh, de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden en dat uh, je ons dat ook zou willen laten weten.